0: Boa noite, irmãos e irmãs, que a graça do Senhor esteja com todos. Alegria podemos retornar para essa celebração. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 35. Mateus 18, de 21 a 35. Diz assim o texto. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete? Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. Começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. E não tendo ele como um que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinham, porque a dívida, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem dinheiros e lançando mão dele o sufocava dizendo paga-me o que me deves então seu companheiro prostrando aos seus pés rogava-lhe dizendo se generoso para comigo e tudo te pagarei ele porém não quis antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida vendo pois os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, ele disse, servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu Companheiro, como eu também tive misericórdia de ti, indignado, seu Senhor entregou aos, o entregou aos atormentadores até que pagasse o que devia. Assim vos fará também, meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor mesmo Revelou aos teus servos Inspirou E preservou Para que nessa noite pudesse Entrar na nossa história E fazer diferença na nossa vida Ministra livre E poderosamente Aos nossos corações Quebra toda resistência à tua palavra Nós pedimos isso Em nome de Jesus Amém nós somos ensinados desde bem pequenos a punir quem nos faz algum mal e não a perdoar. Talvez isso não, 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 tenha, não seja feito assim de forma declaradamente. Mas eu lembro quando eu era criança e a gente tropeçava numa cadeira ou uma criança pequenina tropeçava numa cadeira e começava a chorar. E a mãe então começava a bater na cadeira, cadeira boba, não é? E batia até que a criança ficasse satisfeita com a vingança sobre a cadeira. Nenhuma mãe dizia, perdoa a cadeira, ela fez sem querer, não, batia na cadeira. Eu não sei no tempo de vocês, mas no meu tempo, eu não lembro se eu bati alguma cadeira, mas eu sei que, meus pais batiam na cadeira, para a cadeira aprendia nunca mais ficar no meu caminho quando eu passasse. Isso vai ficando na nossa cabeça. O ser humano é incapaz de perdoar por sua própria natureza. Parece é, é, que retirar a justa punição de sobre alguém que nos feriu, é algo impensável na, na condição normal do ser humano. A falta de perdão é, sacia esse desejo de punição. Na minha cabeça, a gente pensa, se eu não perdoar, eu estou dando a ele o que ele merece, o não perdão, como se isso fizesse algum bem para a nossa vida, ou para aquela questão. Então, em razão disso, dessa retenção de perdão, dessa mágoa acumulada, dessa angústia é, represada, a maioria das doenças emocionais e aquelas, as que são somatizadas, doenças físicas mesmo, tem a sua origem num coração que não foi capaz de perdoar. É sutil não se... Não, não, não é perceptível assim a olhos dos. Nós não percebemos que estamos ficando doentes, nós não percebemos que está acumulando dentro de nós coisas para perdoar e a gente não sabe por que, que a alegria vai embora, por que, que parece que as coisas que Deus faz para nós já não tem tanta graça assim. A dificuldade de perdoar, ela pode acontecer eventualmente pelo tamanho do dano. Às vezes a pessoa faz alguma uma coisa pequena, você olha ali, na hora você fica meio nervoso, depois você deixa passar, porque o dano é pequeno, mas quando o dano é muito grande, parece que fica mais difícil perdoar. Às vezes porque é alguma coisa que não tem mais como consertar, não tem mais como é, superar aquela dor. Alguém, sei lá, assassina um ente querido seu, e você sabe que nunca mais vai ter aquela pessoa de volta. Então, parece que isso, como não tem como consertar, parece que isso nos dá o direito de não perdoar, para que a pessoa não seja beneficiada pelo nosso perdão. E parece mesmo que a falta de perdão, o não perdoar, tem sido a forma que a maioria dos seres humanos tem usado para punir aquele que fez assim um mal tão grande, mas quando a gente olha os noticiários de hoje, as barbaridades que são feitas, que são cometidas, as injustiças, a violência, a maldade dos poderosos, a gente fica pensando, se fosse comigo, eu não sei se eu também não conseguiria perdoar, então, a gente, é difícil julgar uma pessoa que não perdoa, que não consegue perdoar, porque para uns é mais difícil do que para outros. Falta uma capacidade para perdoar, que não é intrínseca do ser humano. O texto que nós lemos é, sem dúvida, talvez, o texto mais rico sobre o ensinamento do conceito de perdão. Embora pareça uma história é, para criança, não é? Mas a gente, se você virar a sua, a voltar a sua Bíblia algumas páginas, do capítulo é, 17 até o capítulo 19, Jesus vem preparando os seus discípulos para serem discípulos. Jesus vem preparando os seus discípulos para ter uma mudança radical na vida a ponto de, de, de continuar a jornada, a caminhada cristã. Ele faz isso através de alguns milagres, através de alguns ensinos direto, e o foco dele é a pessoa do rei, do reino que eles estão entrando, e ah, algumas prioridades que esse rei estabelece para que você possa ser súdito desse reino. Ou seja, tudo que um discípulo precisa ter, e no capítulo 17, ele demonstra que um discípulo, para poder continuar a caminhada cristã, ele tem que ter fé, não é? E a questão do, do milagre do, do menino endemoniado, ele está ensinando sobre a fé. Depois ele passa a ensinar diretamente sobre a, a necessidade de entender a cruz, ou entender a necessidade da cruz dentro do plano de Deus, coisa que alguns não entendiam, mas para ser discípulo tem, entender, tem que entender a a necessidade da cruz. Ele fala que nós temos que nos preocupar em evitar é, é, escândalo, dar escândalo para a sociedade, e ele faz isso através de um, de, um, de um pagamento, de um tributo, de forma milagrosa, ele vai lá e, e pega lá a moedinha e paga. Nós não podemos ser maus pagadores ou devedores das nossas obrigações, não é? ele fala sobre a humildade, não dá para ser discípulo sem ser humilde, ele começa o capítulo 18 falando sobre a humildade, logo depois ele fala sobre os tropeços, colocar tropeços em pessoas pequeninas, pessoas simples, pessoas despreparadas, e que nós temos que cuidar dessas pessoas dentro e fora do reino, não podemos ser pedras de tropeço, depois ele fala que nós temos que é, ter disciplina para lidar com o pecado dentro dessa comunidade que ele estava formando, que ele chamaria de igreja. Você tem que aceitar a disciplina e impor a disciplina para a pureza da igreja. E depois, versículo 19, ele fala, talvez não, necess... não dá para ser discípulo se não houver perdão mútuo, e depois ele termina com a necessidade de compaixão, versículo 19, é, versículo 19 é, logo nos, nos dois primeiros versículos, mesmo diante da incredulidade. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte, não dá para ser discípulo se você não entender essa necessidade, ter em você, arraigado em você, essas questões. E nós estamos... Nessa, nessa noite, tratando apenas da questão do perdão, mas faz parte de um conjunto de necessidades que Jesus aponta para quem quer ser o seu discípulo. Então, essa situação do versículo 18, a partir do, do capítulo 18, a partir do versículo 21, surge da necessidade, é, aliás, o ensino começa 23, mas surge por causa da pergunta. De Pedro, Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu o terei que perdoar? Até sete. De onde Pedro tirou esse número? De onde Pedro tirou essa ideia? Na verdade, assim, dentro do judaísmo, o verdadeiro arrependimento, ele precisa é, envolver o abandono do pecado. Então, por conta disso, os rabinos posteriores, eles diziam o seguinte, olha, você é obrigado a perdoar até três vezes, porque a pessoa é, se arrependeu, abandonou o pecado e de repente caiu outra vez, fez a mesma coisa, perdoa. Aí ela, ela não consegue, repete o mesmo pecado, perdoa de novo. Agora, se ela continuar repetindo então ela não se arrependeu o limite de três vezes você perdoar a mesma ofensa é tolerável, já é uma extrema generosidade com aquele que disse que estava arrependido Pedro então é, quis botar a régua lá em cima né? eu vou falar sete que é para impressionar tem um locutor desportivo, Milton subi o nome dele agora, ele fala assim o jogador pensou, agora eu se consagro. Pedro deve ter pensado, agora eu se consagro. Sete. Tipo assim, eu sei que é três, mas eu acho que para essa nova comunidade, para esse novo grupo que o senhor está formando, nós temos que ser melhor, nós temos que ter sete. Então, foi uma visão de Pedro, aliás, foi uma sugestão que na visão de Pedro era generosa demais, muito mais do que o judaísmo para essa proposta de vida, Jesus respondeu, não Pedro, sete não, setenta vezes sete, ah, então é 490 vezes, não, na verdade não, não, não é isso que Jesus quis dizer, esse texto quando a gente analisa do ponto de vista literário, ele é cheio de hipérboles, o que é uma hipérbole? É um exagero, é uma figura de linguagem que usa o exagero para poder demonstrar a importância daquele conceito. Por exemplo, Jesus fala, olha, você antes de, 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 de apontar o cisco do seu irmão, o argueiro no olho do seu irmão, olha a trave que está no seu olho, Ó, argueiro. É um cisquinho assim de arroz, de trigo, que quando você chacoalha assim, joga para o ar, o vento leva embora, pode entrar no seu olho. É uma coisa pequenininha. A trave é uma, é uma, é uma tora de madeira de quase seis metros que era colocada para fazer as casas. Ninguém anda com uma tora de seis metros no, é, no olho. Jesus estava dizendo a diferença entre o critério que nós temos com os outros e o critério que temos conosco mesmo. Então, esse limite de 490 vezes é, que deu tanta perplexidade, não é um limite numérico, mas é uma disposição de perdoar sem limites, é uma hipérbole, é um exagero. É um... Se três vezes já era a demonstração que a pessoa está é, tentando se arrepender, 490 é repetir 490 vezes o mesmo pecado contra a mesma pessoa, é praticamente, nem tem tempo hábil para fazer isso. É? Então, ao invés de Jesus tentar explicar tudo isso na sua sabedoria, na verdade, ele, 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 ele falei, ele eu vou contar uma história cuja é, compreensão terrena eles já têm, e com essa história, que a gente chama de parábola, que é alguma coisa conhecida do mundo deles eu consigo explicar alguma coisa no nível é, celestial, no nível que está acima da compreensão deles material. Então, Jesus começa, ele conta uma história, uma parábola. E que, o que tem nessa parábola? Tem um rei. Certamente, eles entenderam que, que, que Jesus está dizendo de um rei é, gentil, um rei é, não judeu. Porque as características não é de um rei judeu. Provavelmente é, um período de dominação grega antes dos, dos romanos tomarem a, a, o poder ali, de dominarem o mundo. Os, os gregos dominaram e tinham aqueles governantes, é, né lá do Egito. Isso foi antes da conquista dos romanos. Essa história era muito conhecida, como é que funcionava. Então tinha um servo que era um escravo de um nível mais elevado e que ele tinha poder aquisitivo, embora seja já servo do rei, maior do que a população normal, que era de a maioria de camponeses no Egito nessa época. Então, era um, era um, um escravo que, que, que tinha a função de coletar impostos para o rei. Então, talvez nessa passagem se refira até àqueles príncipes livres, não é? Que, que embora não sendo grego, mas ele trabalhava é, para os gregos e eles eram encarregados de, de receber impostos dos, dos camponeses. E assim como tinham os, os, os coletores de impostos no tempo de Jesus lá, o próprio Mateus, Zaqueu, eles podiam colocar um valor acima do normal, o importante é entregar aquilo que o rei tinha estabelecido. Então, o rei permitia algum tipo de lucro para essas pessoas, desde que fosse eficiente a sua a coleta de impostos para o rei. E tinha um outro servo, né? fala com servo outro fala companheiro de trabalho. Era possível, às vezes, <coughs> é, trabalhadores do campo, sofrerem para poder pagar os seus impostos e acabava ficava devendo, né? principalmente em épocas de seca. E acumulava ali uma certa dívida com aquele coletor de impostos. Mas, de impostos. mas essa dificuldade que o, que o agricultor tinha, que o camponês tinha, não impedia a obrigação do coletor de impostos de levar o dinheiro para o rei. O rei não queria saber se... Se tinha seca, se não tinha seca, ele queria a quantidade. Então, é possível que você tinha uma pessoa que devia para esse coletor e esse coletor tinha que prestar conta para o rei. Outro fato que era comum, que eles conheciam, é que às vezes o rei deixava acumular, é, assim, de tempo em tempo ele, prestava, ele pedia conta para esse servo que era coletor de impostos. Então, às vezes demorava um pouquinho para para colocar em dia suas finanças. E num desses acertos, segundo a história que Jesus conta, um servo devia muito dinheiro e não tinha como pagar. Esse servo é, pediu clemência, pediu perdão, e o rei é, o perdoou e deixou ele embora e não precisou pagar. E esse mesmo servo foi cobrado o outro que devia é, para ele. Só que ele não teve a mesma compaixão que foi... Que foi usada para com ele. E aí que está o exagero da, da história, o que a gente chama de hipérbole, não é? Tem um comentarista sobre cultura, né, sobre antropologia cultural, que entende, falou: é difícil não pensar nas pessoas começando a rir, ou pelo menos a sorrir, quando chega nessa parte dos números. Inclusive, Jesus deve ter contado meio que sorrindo, porque a coisa é meio fora da realidade. Então, o servo o coletor, ele tinha uma dívida para com o rei de 10 mil talentos, 10 mil talentos. Um rei nunca deixaria chegar uma dívida nesse ponto. Não é? Essa soma, provavelmente, é mais do que todo o rendimento anual do rei. É uma soma muito grande. Não é? Eu acho que nem tinha esse tanto de moeda circulando nessa época, era bem exagerado mesmo. Então, um talento de prata valia é, mil dracmas, que é a moeda que a gente mais conhece. O salário é, de um de 6 um, de mil trabalhadores na Palestina, então 10 mil talentos equivale a 60 milhões de dias de trabalho e depende da época, né? chegou a, a valer 100 milhões de dias de trabalhadores, então é totalmente é, chega a ser humorística essa situação que Jesus está contando, então a lição ali não é fazer conta do valor monetário, a questão ali é outra, não é? Até porque os judeus sabiam que Jesus não estava falando de um rei judeu, porque escravizar é, membros da família de um devedor era uma prática dos gentios que era odiosa para os judeus. Jesus está falando de um rei, de um outro rei, não um judeu. E a conta aqui não funciona também, não fecha. Porque um escravo valia entre 500 e dois mil dias de trabalho. Ele tinha que vender muitas vezes o mesmo escravo para poder pagar 60 milhões ou 100 milhões de dias de trabalho. Então, não é para isso a conta. E prender alguém e vender é, pela dívida não pagaria nem um milésimo da dívida. Então, esse exagero é deliberado de Jesus para mostrar o que ele quer ensinar. Então, a parábola, ela é propositalmente hiperbólica vamos chamar assim né? é, exagerada para ilustrar a culpa humana diante de Deus e como que essa, esse perdão tem que impactar a nossa, a nossa vida e tem tudo a ver essa parábola porque os judeus tinham na cabeça dele que os pecados iam sendo como dívidas que você ia contraindo diante de Deus e você tinha que pagar. Pagava com sacrifício, pagava com, com algum tipo de ritual e, e assim por diante. Então, essa parábola encaixa direitinho falar de dívida, dívida exagerada, impensável do ponto de vista real, humano. Então, é, esse mesmo servo, coletor, ele não quis perdoar aquele que devia para ele, e devia uma quantia 700 mil vezes menor, então o objetivo de Jesus é mostrar a nossa dívida diante de Deus, e as coisas que nós não queremos perdoar no dia a dia, então quando o Senhor soube disso, ele mandou chamar esse, esse homem mau, ele aplicou uma pena dura, por ele não ter perdoado aquele que ele tinha devido muito menos, Parece uma história de desanimada, assim, que dá tudo certo no final, né? com aquele fundo moral é, do tipo Chaves, que é, o, 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 o mal é derrotado pelo bem e assim por diante, o mal é punido no final, mas está longe disso. A parábola não tem essa função de ser uma historinha, não. não é? Essa parábola trata das dificuldades que são próprias do ser humano dificuldades que nós temos de perdoar uns aos outros, e da ira que isso desperta em Deus, por causa do perdão que ele dispensou para nós. Parece óbvio que esse homem que foi perdoado uma dívida gigantesca, 60 milhões a 100 milhões de dias de trabalho, perdoasse aquele que devia um pouquinho só para ele. Mas não foi isso que aconteceu. E... Há uma explicação para essa dificuldade de perdoarmos aquelas pessoas que nos ofendem. O perdão só vai acontecer quando a nossa capacidade de perdoar, que normalmente, naturalmente, nós não temos, ela estiver baseada, alicerçada é, no perdão que nós recebemos de Deus. Então, por que, que o perdão mútuo é tão difícil? Essa questão de que o perdão não vai acontecer naturalmente, só vai acontecer se houver uma mudança, quando a nossa mente o nosso coração conseguir entender o que Deus pagou, que dívida que Deus perdoou da nossa parte, isso só vai acontecer, o perdão só vai acontecer quando tivermos essa compreensão. Isso explica que aquele homem não conseguiu perdoar o seu companheiro. Então o que Jesus está ensinando aqui nessa parábola é, primeiro, a necessidade como parte integrante da jornada cristã, assim como fé, assim como evitar escândalo, assim como ajudar o próximo, é perdoar aquele que nos ofende. Por que que então a parábola nos mostra, por que que é tão difícil perdoar? Primeiro, porque para perdoar, isso envolve uma mudança é, interior. A primeira coisa que aquele homem pensou, logo depois de ter sido perdoado, passou um apuro danado, falou, ah, vou te botar na cadeia, você vai lá, mas, sua família, ele implorou, aí o rei perdoou. A primeira coisa que ele pensou foi, hoje é meu dia de sorte não só escapei de pagar uma, uma dívida, mas lembrei agora que tem um sujeito que me deve, eu vou lá cobrar ele. Não aconteceu nada com ele internamente, por isso ele não, não conseguiu perdoar. É preciso uma espécie de, de esquecimento emocional, essa eu inventei, não existe talvez esquecimento emocional, mas é, é a forma que eu consigo explicar isso. Porque às vezes a gente pensa, que o esquecimento mental vai fazer com que aquele problema já não nos, nos atinja mais. Mas não confie no esquecimento mental, no esquecimento da sua memória mesmo, é, para ser feliz, porque isso não é perdão, isso é amnésia. Quando você esquece o que aconteceu, isso é amnésia. O, o nosso cérebro é um computador. Eu li uma vez... Que o nosso cérebro pode, pode processar 800 recordações por segundo e armazená-las por 75 anos. Então, não é assim, né? Vem um pecado ou vem um, uma crise nova, a gente já tem que tirar. É, às vezes você vai baixar um aplicativo, a, você vai ter que liberar a memória. Tira alguma coisa aqui, não é? Para esse celular que a gente tem hoje, a gente que eu falo sou eu, né? É, que com não tem nem memória, é vaga lembrança você vai baixar lá o Uber, eu falo, então você tira o WhatsApp. Não, não é assim, eu quero os dois. Não, não cabe, não cabe, os dois não cabem. Né? Então, o nosso cérebro não é assim. Você pode ir acumulando falta de perdão que não vai saindo do outro. Então, a pessoa pensa, ah, eu vou, melhor eu esquecer isso aí para eu não, não me preocupar mais com isso. Não tem jeito, não tem jeito. Não pensa que se você esquecer alguém sem perdoar, você vai ficar bem, você vai voltar, não é? O pecado ocorre quando há esse esquecimento é, emocional, ou seja, você lembra, mas aquilo não faz nenhum efeito nocivo, não, não acontece nada. E tem gente que fala o seguinte, olha, eu vou esquecer, eu não consigo perdoar, eu vou esquecer que é para não sofrer mais, não morro de raiva, não vai resolver Esquecimento precisa ter alguma coisa interna que aconteceu, né? Havia um, um padre chamado Padre Léo da Canção Nova. Ele pregava muito bem. Faleceu infelizmente de câncer. E uma vez ele contou uma história que eu fiquei olhando. História linda. Acho que era até um livro dele. Um homem que o patrão dele tinha roubado a mulher, roubado é que ninguém rouba a mulher, a mulher foi atrás do patrão dele e mandou ele embora, e o juiz ainda deu a casa para a mulher, ele ficou sem emprego, sem casa, sem mulher, sem mulher até que foi um prêmio, mas, mas sem, sem, sem a casa e sem o salário. Então o que acontecia? Aquilo estava consumindo, e a história diz que ele sentava toda a tarde no mesmo lugar, no mesmo, na mesmo degrau da escada da casa dele, As mulheres, assim, foi um prêmio porque a mulher quis ir embora com o outro, não é porque não ter mulher é um, é um prêmio não. não, não caia nessa não, que é fria, se não tiver a mulher você morre no outro dia, né? mas ele sentava naquele mesmo lugar para lamentar o que, que a mulher dele fez com ele, o que, que o patrão fez com ele, o que, que o juiz fez com ele, Todo dia, na mesma hora, sentava ele e o cachorrinho. O cachorrinho já sabia que naquela hora ia começar a lamúria. E o cachorrinho ficava ali solidário, né? Como é que pode uma coisa dessa? Eu fico aqui, eu estou explodindo de raiva. Se eu pudesse, eu matava e ficava ali o cachorro vindo. Um dia, claro, é uma história, é apenas uma ilustração. Chegou um anjo e falou para ele, rapaz nós vimos o teu sofrimento e nós queremos te ajudar, você perdeu sua esposa, seu emprego e sua casa, você pode pedir qualquer coisa que você quiser, eu, o homem já ficou animado, falou, só que é o seguinte, a condição é, aquilo que você pedir, o seu pior inimigo vai ganhar em dobro, ele falou, não, então deixa eu pensar, porque no momento a minha preocupação é só odiar o meu inimigo. Aí veio o anjo daí uns dias e falou, ainda, ainda não decidi não. Oh, mas você tem casa, você pode pedir casa. Não, não. Depois de, de, de várias tentativas, ele falou, Ó, já decidi o que, que eu quero. Pode falar, eu quero ficar cego de um olho, porque aí o outro fica cego dos dois. né? Ele ficou sem mulher, sem salário Sem casa e sem um olho Mas para ele falou, Eu me prejudico Mas ele se prejudica mais E a forma que ele tinha De se vingar Tem gente que prefere sofrer Do que ver aquele Que, que, que o prejudicou Não sofrer Então ah, aquele homem Da parábola Perdoado Ele não perdoou porque o seu coração não tinha mudado com o perdão que ele obteve, continuou aquela pessoa ruim, o perdão mútuo é difícil, por isso que Jesus trabalha essa questão, você quer ser discípulo das coisas que você tem que aprender, das coisas que você tem que in, incorporar naturalmente, além de fé, além de, de santificação, é falta, é, é perdão. A segunda a segunda razão pela qual Jesus entende que é difícil perdoar, por isso ele investiu esse tempo para ensinar os seus discípulos, é porque para muitos o perdão se confunde com sentimento. A gente espera ter vontade de perdoar para poder perdoar. Não, não estou com vontade de perdoar não. Depois que passar a minha mágoa, depois que passar a minha angústia, depois que eu, eu já tiver esquecido disso aí, aí eu vou perdoar. Não. Perdoar não é um sentimento. Não é que você tem vontade. Perdoar é um ato de fé baseado na obediência a Deus. Deus, em várias partes da Bíblia, dá ordens para que a gente perdoe. Mas a pessoa fala, parece que eu só vou é, melhorar se eu me vingar. Parece que eu só vou ser feliz como aquele, aquele homem que perdeu tudo se ele for mais infeliz do que eu. Eu só vou ter paz quando eu ferir ah, aquele que me, me magoou, que me feriu, até ele sentir o que eu estou sentindo. Essa é a forma que o ser humano raciocina. Então, nunca ele vai ter um sentimento dele mesmo de querer perdoar. E a gente acha que tem direito de fazer isso. Eu não discuto, porque o sentimento de cada um é diferente. Mas aí vem a palavra de Deus e diz: olha, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3,13. E vem Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 32, e diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo nós achamos que a nossa falta de perdão é justa por causa daquilo que foi feito conosco mas Deus está dizendo o seguinte não espere ter vontade de perdoar faça por obediência a mim tenha fé naquilo que eu estou te propondo, te propondo acredite que se você fizer o que eu estou falando você vai ser mais feliz do que se você continuar no seu estado de não perdão, nesse seu desejo de não perdoar, perdoar não é um sentimento, é uma ordem de Deus e se a ordem de Deus, a ordem é boa enquanto a gente ficar esperando vontade de perdoar, aquele desejo, ah eu vou, agora eu quero perdoar, não, não vai perdoar é preciso uma intervenção sobrenatural. E a terceira razão que aparece no texto, por que é tão difícil perdoar uns aos outros, por isso Jesus investiu nesse tema, é porque nós ficamos muito do passado. Nós dormimos, acordamos, lutamos com outros problemas, é, vencemos algumas batalhas, nós, nós criamos algo, nós crescemos, evoluímos, mas aquela mágoa que se instalou em nós Ela tem um lugar cativo As outras coisas têm que se virar e arrumar lugar Porque aquele lugar no nosso coração é da nossa mágoa Nós tivemos uma vitória, ela que procura o um lugar Nós tivemos uma outra tristeza, ela que procura o um outro lugar Porque esse lugar é da minha mágoa Os outros sentimentos novos que procure lá o seu espaço Aquela mágoa de décadas de vez em quando ela dá as caras. Eu já conheci gente que, eu fui conversar e disse, olha, só que eu tenho um problema, faz 18 anos com aquela pessoa ali da igreja, da igreja, ela falou uma coisa que me feriu, e eu não consegui perdoar nesses 18 anos. É uma vida, 18 anos. Então, aquele homem teve uma, uma experiência inesquecível de um perdão gigantesco da sua dívida. Ele devia uma quantia, impagável, essa é a ideia da hipérbole, do exagero, mostrar que aquela quantia é impagável, humanamente impagável, e ele foi perdoado. Mas quando ele saiu daquela experiência extraordinária, que ele escapou por pouco da morte da família, a mulher, os filhos, a dívida do companheiro lhe veio à mente, e ele então foi cobrar. Pensar nos ressentimentos do do passado só alimenta essa vida de tristeza essa vida de derrota ficar alimentando coisas do passado só vai destruir a nossa vida como é que funciona essa questão do ressentimento é, do passado primeiro que o passado não pode ser mudado, então não adianta esperar o tempo voltar o ofensor agir de forma diferente para que aquilo saia da nossa história, isso não vai acontecer se aquele que te ofendeu um tempo já te pediu perdão, mas você acha que não achou que não deveria perdoá-lo, a culpa pelo relacionamento quebrado, a culpa pelo impedimento nas orações, ela é agora ela passa a ser sua, porque você que não liberou o perdão. Se não é, não desligar, não se desligar do, do passado. É você ignorar a experiência de perdão que você teve. Você fica lembrando daquilo que a pessoa te fez um tempo atrás e Deus te perdoou de tanta coisa. Ficar esperando a mudança do ofensor para depois liberar perdão, então não é perdão. Não precisa mais ser perdoado. Não foi isso que Jesus fez conosco. Ele não esperou a gente mudar de vida para liberar perdão. O que diz Efésios 2, é, versículos 3 até 5? Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, sois salvos. Então, foi isso que Jesus fez conosco. Ele não esperou a gente melhorar para nos perdoar. Então, enquanto nós ficarmos é, procurando merecimento para o nosso perdão, nós nunca seremos capazes de perdoar. É. Essa situação que eu falei sobre os reis da era pré-romana, não é? Como funcionavam as coisas, é a situação mais conhecida que a gente pode encaixar nesse ensino de Jesus, propõe então essa essa parábola sobre o perdão de Deus. Então, essa história, esse esse conteúdo, essa situação real é é o, é o que se encaixa que Jesus estava usando dessa situação para poder explicar isso os ouvintes certamente associaram e já perceberam do que Jesus estava falando baseado em fatos reais o que era do ponto de vista espiritual que Jesus queria transmitir Jesus era especialista nisso e nós? algumas coisas importantes Deus quer que nós saib, que nós saibamos com essa parábola Primeira coisa, Deus cancelou uma dívida impagável que estava na nossa conta. Tanto a primeira pessoa como a segunda diz, olha, eu te pagarei tudo. Segundo os historiadores, essa expressão, eu te pagarei tudo, era uma promessa feita, é, na, fazia parte do, do contrato de confissão de dívida né, nos documentos comerciais. Eu, eu, eu vou te pagar tudo. É? só me dá um jeito, me facilita ou espera ou, ou parcela mas eu vou pagar tudo, tinha que constar e foi essa a proposta que ele fez para o rei, eu vou te pagar tudo, o rei falou, tá bom, você não vai conseguir pagar, não, não, não não, não tem como pagar eu vou te liberar não é? então na história de Jesus mesmo aquele homem dizendo eu vou te pagar tudo a dívida era impagável, 10 mil talentos era impagável tanto era certo para o devedor, como para o credor, que era impagável, é, que foi só resta perdoar essa dívida. Não adianta o credor pegar a pessoa, botar na cadeia, matar o filho, vender a mulher como escravo, porque nem somando isso milhares de vezes, a dívida poderia ser paga. A dívida não tinha como ser paga, então ela foi perdoada. Jesus está querendo... É, nos ensinar que foi isso que o Pai fez. Perdoou a nossa dívida impagável. Esse conceito era muito claro para os judeus, como eu disse, porque eles viam pecados como dívidas a Deus mesmo. Será que você e eu, de fato, nós temos consciência da dívida de pecado que nós tínhamos com Deus, que era impagável, nós nunca conseguiríamos pagar a nossa dívida com Deus, precisou o próprio Deus nos perdoar, cancelar nossa dívida através de Jesus Cristo, é o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e versículo 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na em circuncisão da vossa carne, vos deu vida, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as ofensas, havendo riscado a cédula, a acusação, a conta que era contra nós, nas ordenanças da lei, nas suas ordenanças, ao qual, de alguma maneira, nos era, nos era contrária, e as tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É impossível perdoar se esquecermos que Deus nos perdoou e riscou a nossa dívida, porque era impagável, então Jesus quer nos ensinar algumas coisas, a primeira é que Deus cancelou a nossa dívida, a segunda é que a ira de Deus está sobre aqueles que não perdoam, porque não conseguem entender, não conseguem valorizar, não conseguem dimensionar o perdão que Deus é, aplicou sobre a vida, o perdão que recebeu. Então, a parábola ela é cheia de exageros que facilmente é, eram perceptíveis. Ninguém fica, puxa, que dívida grande. Não, sabia que era o exagero. Mas é para mostrar que o nosso senso de justiça se baseia na nossa justiça e não de Deus. Nós definimos o tamanho da dívida do nosso irmão que nós podemos pagar. Até que ponto nós vamos liberar perdão ou não. E nós somos conclamados a perdoar da forma que nós somos perdoados. Aquele homem duro que não quis perdoar, ele foi punido. Os judeus abominavam a tortura. Nenhum rei judeu, Herodes, ele, ele é uma exceção. Né? Nenhum rei é, judeu aplicava tortura. Isso era in... inconcebível. Tratava-se de um rei gentil mesmo. Então, Jesus está dizendo, olha, viu o que aquele rei fez... Viu o que, que essas pessoas é, duras fazem? Deus vai fazer a mesma coisa. O meu Pai Celestial vai fazer a mesma coisa com vocês se vocês, de coração, não perdoarem é, os seus ofensores. Ali era um estímulo a experimentar o contrário, o gozo do perdão. Então, não era porque o rei era insensível. Jesus está usando esse exemplo para poder mostrar que o que Deus quer fazer é perdoar uma dívida impagável, ele não tolera que a gente possa agir de forma diferente, como é que Jesus ensina na sua oração dominical, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, se Deus nos perdoar, como nós temos perdoado os nossos devedores, aqueles que nos ofendem, qual será a nossa situação? A terceira, Lição que Jesus quer ensinar a nós, porque os seus ouvintes primários já tinham entendido, por causa da associação que fizeram com os reis gentios. É que essa parábola é, exage, hiperbolicamente bem-humorada, né, que deve ter provocado até risos, é para nos estimular a perdoar e desfrutar dos benefícios do perdão mútuo. O texto termina de uma forma assustadora, assim vos fará também o meu Pai Celestial, se de coração não perdoades ao seu irmão. Então, os contrastes da parábola são enormes, eles são divertidos até pela diferença, pelos valores que são apresentados, para que aquelas pessoas pudessem baixar a guarda e receber é, o ensinamento de Jesus, quer ser discípulo, tem que perdoar. E é impossível ao ouvinte né, na época não atentar a, ao tratamento que aquele rei deu às pessoas que não, a, a pessoa que não perdoou. Então, tem muitos detalhes da parábola que o tempo não nos permite comentar, mas é uma parábola riquíssima, não é uma historinha simples, não. A, a questão cultural, a questão do que está por trás dela é muito interessante. Então a mensagem é: veja o que as pessoas merecem e veja o que Deus fez, perdoou uma dívida impagável, vocês têm que fazer a mesma coisa, a mensagem é, é impossível você perdoar baseado no seu sentimento, porque as inclinações humanas nos levam a punir, ainda que seja mentalmente a pessoa que nos ofendeu, Jesus está nos estimulando a dar um passo de fé, Deus nos perdoou uma dívida impagável, eu preciso perdoar na fé, na confiança, de que isso vai me ser infinitamente melhor do que ficar punindo a pessoa dentro do meu coração, isso vai resolver meu problema pessoal, meu problema é, relacional, meu problema espiritual, eu, Sidney, sou incapaz de perdoar por mim mesmo, eu preciso da ajuda do céu, eu preciso de oração, eu preciso de ajuda dos irmãos, eu preciso perdoar, mas a minha natureza humana me impede, eu preciso o tempo todo pensar no perdão que Deus me dedicou, eu sei que deve ter, não vou nem perguntar, porque eu sei que tem, pessoas que vão, já estão pensando nas pendências de perdão que não liberou, pessoas que que te magoaram e você acha essa, essa, essa punição justa, não é? Porque a pessoa te fez um grande mal. Sabe que deve perdoar, mas não teve vontade até hoje. Sabe que foi perdoado de uma coisa muito maior por Deus, mas não consegue liberar perdão para quem te ofendeu. Deve ter mágoas e amarguras que já estão aí por décadas. A raiz de amargura está penetrando e fazendo mal na sua vida. E a sua vida é sem alegria, sem esperança, tudo é ruim. E você tenta achar explicação para isso. Mas nunca passa a sua cabeça que é porque você não está perdoando. Honestamente, eu, eu, eu queria, desejo, desejo mesmo, de coração, mesmo que isso cause um rebuliço na sua vida, é, que hoje fosse o dia da gente lembrar das pessoas que nós não perdoamos, porque achamos que temos o direito de não perdoar, porque foi muito ruim mesmo o que eles fizeram, mas hoje vai vencer essa barreira e vai falar, olha, eu não estou querendo perdoar, mas Jesus está me ensinando que a melhor coisa que pode acontecer, porque é uma ordem vindo de Deus, isso vai mudar a minha, a minha vida, nós vamos perdoar aqueles que já nos pediram perdão e a gente não perdoou, nós vamos perdoar aqueles que nunca pediram perdão e nem vão pedir perdão nunca, e ainda continuam tripudiando em cima da nossa tragédia, nós vamos dar um passo de fé, que a nossa vida vai ser bem melhor, mesmo que a gente não consiga ver isso agora, sentir isso agora, a nossa vida vai ser melhor, Deus espera que nós, é, que perdoemos aqueles que nos ofendem, Não é? O perdão que Deus nos deu deve ser o um motivo para a gente perdoar. Não é o merecimento da pessoa, não é o tamanho da falta que a pessoa cometeu contra nós, é o perdão que Deus é, usou para conosco. Nosso perdão está condicionado a um quebrantamento do nosso coração diante de Deus, não a nossa vontade, não o nosso direito, não a justiça humana. Então, eu acho que é hora da gente juntar toda a nossa coragem. Nós já fizemos desafios aqui que exigiu coragem da pessoa dizer não, eu me encaixo. Mas eu acho que coragem para dizer olha, eu tenho coisas para perdoar, algumas coisas de mais de 20 anos, eu não gostei onde colocar a pedra fundamental dessa igreja, tomar goada até hoje, há 64 anos. Então, o ser humano tem essas coisas. Nós vamos cantar um hino que fala exatamente sobre essa questão, não tem como a gente fazer isso por nós mesmos, mas para aquilo que Jesus está nos é, conclamando a, a, a ter na nossa vida para sermos discípulos de verdade, para podermos ser súditos desse reino, essas coisas só serão resolvidas pelo poder que há é no sangue de Jesus. Eu não sei quantas estrofes nós temos Isso tem Quatro Nós vamos cantar três a mais E depois você cante em espírito de oração E antes da gente cantar a última estrofe Eu quero que você ceda a, a, ao Espírito Santo E você lembre das coisas que você tem que perdoar E a gente vai sair daqui melhor do que entrou Não, é? não porque é, você foi perdoado Mas porque você liberou o perdão Vamos cantar Nós temos dificuldades temos coisas que ficaram pelo caminho coisas que estão guardadas lá no fundo do nosso coração coisas que nos magoaram e a única forma que a gente encontrou de amenizar o nosso sofrimento foi não perdoar equivocadamente escolhemos o caminho que não é o caminho que Cristo recomenda perdão não é um sentimento, é uma ordem de Deus Deus está nos mandando perdoar. Mas Ele não manda porque Ele é perverso, porque você está sofrendo e mesmo assim tem que perdoar. É porque aquilo que vai acontecer na sua vida, no momento em que você liberar perdão, pela fé, pela obediência a Jesus, aquilo que vai acontecer com você é algo que você nunca experimentou na sua vida. É tirar um fardo tão grande. Eu sei que é uma frase no um lugar comum, né? mas essa falta de perdão que você fica guardando, esse ódio que você fica guardando, é como você tomar um veneno esperando que a outra pessoa que te ofendeu morra. Não vai morrer. Só, só tem prejuízo para você. Se Deus colocou no seu coração que tem coisas na sua vida, recentes ou muito antigas, que precisa ser perdoada, você precisa liberar perdão, para que a tua vida possa caminhar sem peso, sem amarra, sem escuridão, é como viver num porão escuro Quem não perdoa E você fala Mas eu não estou querendo perdoar Mas eu vou decidir perdoar Na fé De que Deus fazia uma obra no meu coração E que vai mudar totalmente A minha vida E eu queria que você juntasse Toda a coragem Que você tem agora E ficasse de pé Dizendo Eu estou liberando o perdão de algo que estava amarrando a minha vida, mas eu quero ficar livre nessa noite, fique em pé, nós vamos orar para você, alguém que Deus tenha, amém, Deus abençoe querido, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe na galeria, Deus abençoe aqui, Deus abençoe irmão querido, alguém mais, tua vida vai mudar, Deus abençoe, você não precisa sentir vontade de pedir perdão. Confie que Deus quer o melhor para a sua vida, liberando o perdão. Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Vamos ficar todos em pé e cantar a última estrofe. Deus já viu a decisão do seu coração. Temos dezenas de pessoas que vão sair daqui melhor do que entraram, não porque receberam perdão, mas porque perdoaram e Deus foi engrandecido na sua vida contemplou essas vidas que nessa noite foram libertas das amarras da falta de perdão que a vida deles sejam mais clara que o meio dia, que a paz reine, que a alegria esteja de volta e que possam, o, o perdão que o Senhor executou na vida deles, possa ser cada dia mais lembrado e possa trazer alegria ao coração obrigado Senhor pela manifestação generosa do Teu Santo Espírito no nosso meio. Obrigado que o Senhor tira a força da fraqueza e que a obra que o Senhor se propôs a fazer foi feita, independente de quem esteja sendo o porta-voz, Senhor. Obrigado pela Tua graça e que essa mesma graça que nos salvou, este mesmo amor que nos perdoou e essa mesma exortação que nos leva aos pés da cruz e pede nela e clama dela forças para perdoar. Esteja com todo o povo de Deus, aqui em todo lugar, agora e para sempre. Amém. Boa semana na paz do Senhor.